0: før nyhederne, der talte vi med Lars Østergaard om den her coronavaccine, der er på vej, og øhm, i den her time, der kigger vi på, hvor vaccinevillige, hvis man kan bruge det ord, vi er her i Danmark. Altså en ting er, at øh, eksperterne godt kan være en lille smule uenige om, hvem af os, der egentlig skal have vaccinen, hvornår. Noget andet er, hvordan vi selv har det med det. Det taler vi med Michael Bang øh, Petersen om. Han er professor ved Aarhus Universitet, og han leder et projekt, hvor han simpelthen nu i, i meget lang tid, altså under hele coronaen, har undersøgt øh, vores øh, danskernes holdninger til coronaepidemien og også coronavaccinen. Jeg vil meget gerne høre fra dig også, øh, hvad dine holdning og erfaringer er øh, med den her øh, vaccine. Skriv ind til os på 14. 24, start med R4. Det må du også meget gerne på de andre historier, vi har. Vi skal blandt andet forbi øh, Bornholm.
1: Vi skal nemlig til Bornholm, fordi i går der begyndte retssagen mod to brødre, som er tiltalt for drabet på en 28-årig dansk tanzaniansk tansani, mand. Øhm, en historie, som jo blev dækket øh, vidt og bredt i de danske medier, fordi den skete i kølvandet på øh, drabet på George Floyd i USA, øh, og hvor mange øh, i Danmark og på sociale medier var ude det her en hadforbrydelse. Øh, det er altså ikke noget, som hverken anklagemyndighed, forsvaren eller politiet har kunne løfte bevisbyrden for, og de har ret tidligt ude i forløbet været ude og øh, affeje beskyldningerne om, at det her skulle være et øh, drab øh, motiveret af, af had øh, med baggrund i, i den dræbtes race. Ja, eller ja. hudfarv. <tøk> vi, øh, vi vender, hvad der kom frem i retten på Bornholm i går, og så øh, er det jo i dag, sidste dag i retten, øh, og man forventer altså, at der, der falder dom senere i dag. Vi vender øh, historien med Mads Vestermann, som er journalist på Bornholms Tidende.
0: Og så er det måske tid til at tage øh, en sms, fordi vi, det, der kommer rigtig mange sms'er ind, blandt andet på den historie, vi skal til nu om det her med, at øh, folk bor øh, ulovligt hele året på campingpladser mange steder i, i landet. Trine skriver ind til os, hvorfor i verden, kan man ikke bare lade de stakkels fastlæggere blive boende hele året på campingpladsen? Jeg har set alle afsnit af Trailerpark Danmark, og jeg synes, det er helt sort, at de mennesker skal i ud af deres hjem. Hvad drejer det sig om på landsbasis? 200 personer måske, højt, højt sat. Mange af dem bliver et problem for kommunen, når hvis de sættes ud. De skal have hjælp til bolig. Det er helt grotesk.
1: Og det er altså en øh, historie, vi skal til nu. Øh, I Danmark, der må man ifølge loven, altså ikke bo fast på en campingplads i vinterhalvåret. Men det sker alligevel på flere end 100 campingpladser i landet, ifølge en rundspørg, som TV2 har lavet. Og en af dem, det er Esbjerg Camping, hvor fastlægger gennem mange år lovligt har boet på pladsen hele året. Nu har kommunen så politianmeldt Esbjerg Camping, og det er af pladsen Lars Bendiksen bestemt ikke tilfreds med. Han bor der nemlig, øh, ifølge ham, så bor der nemlig ikke længere nogen ulovligt på campingpladsen. Lad os lige høre, hvad han sagde tidligere
2: Der bor ikke nogen, det må de jo ikke. Øhm, og jeg har på ingen tidspunkt taget udtryk mig, at, at efter 1. november, at der skulle bo nogen her.
0: Godmorgen, Ole Eriksen. Ja, morgen. Du er kontorchef for teknik- og miljøforvaltning i Esbjerg, Esbjerg Kommune. Hvorfor har I politianmeldt Lars Bendiksen, altså indhaver i Esbjerg Camping? når han siger, som han også lige har sagt til os, at der altså ikke bor nogen ulovligt på hans plads.
3: Når man må sige, at udgangspunktet er jo, at vi har, hvad hedder det, partsført de her mennesker, der har boet der. Det er jo det, der skal, kan man sige, afklares nu. Dem har vi jo partsført allerede i oktober måned 2019. Og efterfølgende, så påbillede vi dem så. Og, og fraføre det. Men det fik vi så altså et helt år til.
0: Ole Eriksen, jeg er ked af lige at dig, men vi har øhm, en dårlig telefonforbindelse, og lige her til morgen, der har vi kun telefoner at gøre godt med i, i, i radioen. Kan du gå hen til et vindue, øhm, så hjælper det nogle gange?
3: Det, det er ip telefoni det.
0: det kan også være, at du kan prøve at svinge lidt over hovedet.
3: Jeg siger, det er ip -telefoni, det her, så der burde ikke
1: være nogen problemer.
0: Ja, det, øh, det er, svært, er der dårlig lyd på.
1: Det er der. Må vi, ved du hvad, øh, må vi ikke prøve lige at, at ringe dig op øh, igen? Jo, meget velkommen. Det prøver vi lige. Tak det. for det, Ole Eriksen. Vi høres ved lige om snart. Altså kontorchef for teknik- og miljøforvaltning i Esbjerg Kommune, som vi altså taler med, fordi vi tidligere på morgenen talte med Lars Bendiksen, indehaver af Esbjerg Camping, som har som har registreret altså folkeregisteradresse på hans campingplads, det må de ikke. Øhm, men han kan altså ikke finde dem. De her personer, som altså har registreret adresse på hans campingplads, de, han kan ikke finde dem.
0: Og derfor så er han nu blevet politianmeldt af kommunen, og det er derfor, vi har prøvet, at, og vi prøver nu også at ringe op igen, for at få en ordentlig forbindelse på Ole på Eriksen. Vi talte jo lidt tidligere med Lars Bendiksen, og vi spurgte ham, hvorfor han ikke selv vil anmelde de folk, han, øh, altså, som har folkeregisteradresse. Og det, det ville han jo ikke helt. Christian Magnus.
1: Og det er det, sådan, som jeg forstår ham, så er det jo også fordi, at de mennesker, som bor her, øh, det er jo ikke folk, der er egen fri vilje, tænker. Det er jo super fedt at bo i campingvogn i december og februar måned øh, i Danmark. Øh, det er jo at bo i, bo i campingvogn. Det er jo normalt noget, der er hyggeligst øh, sådan det er forår, øh, sommer, sensommer. Øh, så det er altså ofte folk, som... Som, øh, som har nogle problemer, eller måske ikke har råd til at altså, bo i mursten, men altså er nødsaget til at bo i campingvognen.
0: Nu har vi Ole Eriksen, kontorchef for teknik- og miljøforvaltning i Esbjerg Kommune med igen. Er du med, Ole Eriksen?
1: Ja, det er jeg. Godmorgen
0: okay. Godmorgen. Meget bedre om forbindelse. Ole Eriksen, har I været ude og tjekke, om der bor nogen fast på pladsen?
3: Det har vi ikke nogen nej. Man kan se, vi havde ikke været ude og været
0: mm. Hvorfor har I så Æ, politianmeldt og... Lars Bendiksen, når han siger, at der ikke bor nogen ulovligt på hans plads?
3: Ja, altså den her politianmeldelse, den skete jo her øh, 12. november i år. Æ, på baggrund af de registrering, der var i øh, Folkeregisteret, øh, folkeregister, hos vores øh, af øh, tilmeldte i Folkeregisteret ved øh, udgangen af oktober måned. Mm. Ja. Og det vil sige, at den politieinmeldelse, den er så sket øh, kort tid efter Skændingsdagezonen. Og nu kan jeg så forstå, at øh, Lars oplyser, at der ikke er nogen af dem, øh, der har boet derude, der længere bor derude. Nu er vi jo lige rykket ind i december, og jeg skal jo ikke kunne sige, om der øh, er, er sket noget på den front, i forhold til, at de fysisk flytte.
0: er flyttet. Så I ved ikke med ikke sikkerhed, sige, der er, om der stadig bor folk ulovligt på Esbjerg Camping?
3: Nej, siger udgangspunktet er jo, at der er nogen, der er tilmeldt, og det er de faktisk stadigvæk. Og det er vores borgerservice i gang med at afklare. Borgerservice har jo i længere periode, faktisk siden 2019, hvor vi havde et møde i efteråret med Lars Benningsen på Esbjerg Camping, der har de jo været i gang med at snakke med de beboere, som havde lyst til at få hjælp fra vores borgerservice til at finde noget andet at bo i. Men Så det er altså pågået et helt år.
0: Ja. Er det Lars Bendiksen's skyld, at, at de er tilmeldt adresse der?
3: Nej, altså udgangspunktet er jo, at man skal tilmelde sig den adresse, hvor man bor. Og faktisk også i realiteten øh, skal man tilmelde sig en adresse, selvom den ikke eksisterer. Det kunne være en kælderlejlighed eksempelvis, selvom det i udgangspunktet ikke er lovligt med at kælder. Så hvad hedder det, det der jo vil ske, hvis der er nogen, der tilmelder sig det kender I måske også fra, fra andre tilfælde, det er, at borgersøgelsender af det, man kalder en Luciva-teklæring ud, for at høre, bor vedkommende nu også her, hvor de har tilmeldt sig. Det samme ved jeg er sket i de her situationer, hvor der er nogen, der har tilmeldt sig i folke, øh, folkeregisteradresse på Esbjerg Camping. Og øh, der, skal, der bliver Lars som bedt om at svare på, om de rent faktisk borner. Det er jo sådan, det er foregået. Øhm. Og så skal jeg jo så ikke kunne sige, om, der, om, om de virkelig er flyttet eller ej. Og jeg tænker da, at det er noget, vi skal have kunne op på ved et øh, besøg hos Lars. Om de her mennesker rent faktisk er flyttet.
0: Men er det... Så er det så, må jeg lige spørge dig, er det Lars Bendiksens ansvar, altså indehaverne af Esbjerg Camping, om de her mennesker har folkeregisteret adresse hos ham eller ej?
3: I første omgang er det Lars Bendiksen og Gamlepladsen, der accepterer, at de bor der. Det er den melding, de skal give tilbage til, øh, til vores borgerservice. Øh, så kan man sige, at det er også borgerens egen øh, forpligtelse, og, og ikke at tilmelde sig en adresse, som man ikke kan bo på hele året.
0: Ja, Lars Bendiksen siger jo, at han simpelthen ikke kan finde de her folk. Han har været ude og lede efter dem, og, og de er der ikke. Så, så hvor ligger hans ansvar, hvis han ikke kan finde dem, som så altså stadigvæk selv har registreret deres adresse på hans campingplads?
3: Ja, det kan du sige, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Og det er selvfølgelig også noget, vi vil øh, gå ind i en snak med vores borgersøgelser om. Hvad kommer man så, hvis de her mennesker rent faktisk ikke er på pladsen? Hvilke bor der, og der ikke nogen synlige tegn på, at de rent faktisk bor der? Mm. Øh, det, må vi, det må vi vurdere nu.
1: Men der er jo et synligt tegn i form af en campingmorgen, kan man sige.
3: Ja, det ved jeg ikke. Der er også nogen, der kan have boet i hytter. De kan have leget
0: Lars Bendiksen, han siger, han forgav sig at sig til, til jer i kommunen for at fortælle, at der ikke længere bor nogen fast på, på hans øh, campingplads, altså Esbjerg Camping. Hvorfor har I ikke undersøgt, om, om den eller, eller de, der har folkeregisteradresse på Esbjerg Camping, om de rent faktisk bor der fast, inden i, i politien melder Lars Bendiksen, altså indehaveren af pladsen?
3: Det, jeg kan sige, det er, at øh, der er nogle mennesker, der har øh, flyttet, eller mældt flygtning til vores borgerservice. Og borgerservice har sådan en forpligtelse til at afklare, om om det er en reelt flygtning, eller om det er en pro forma -flygtning. Og det ved jeg, at de har været i gang med, i forhold til nogle af de mennesker, der har haft adresse derude. Og så skal, så skal borgerservice jo tage stilling til, om de mener, det er en reelt flygtning. Og hvis ikke det er det, så kan de ikke flytte dem fra det sted der.
0: Nej, og og så, hvorfor, hvorfor er det så Lars Bendiksens problem, hvis der er nogen, der ikke vil flytte deres folkeregisteradresse fra hans campingplads?
3: Fordi udgangspunktet er, at i campingpladsens udlejningstilladelse, der står der, at der ikke må være hele helårsbebrugelse. Og øh, det vil sige, at det ansvar, det, det falder så også tilbage til den, der driver campingpladsen, at der ikke må være nogen tilmeldte, fordi de i første omgang er blevet accepteret som tilmeldte der af campingpladsen. Og så kan man sige, som jeg også nævnte tidligere, så har vi jo en ny situation nu, hvis det virkelig er sådan, at der ikke bor under af dem, der har været tilmeldt der.
1: Ole, Eiksen, hvad er det dårlige ved, at der bor folk hen over vinteren på en campingplads?
3: Nu spørger du mig til holdninger. Mm. Den kan jeg jo godt have som privatperson, men jeg er jo ikke politiker.
1: Nej.
3: jeg vil sige, vi følger jo den lovgivning man beslutter, skal være. Hvis man ændrer den, så vil vi selvfølgelig også agere ud fra det.
1: Så det er ikke nogen holdning til, til den lov her, at du følger den bare blind?
3: Ja, altså nu siger du bare og, og blind. Øhm. Ja. Efter der har været en udsendelsesrække, der hedder Trailer Park Danmark øh, i sidste omgang, så fik vi jo en, en venlig henvendelse fra ankestyrelsen, som overvejede at indlede en, en tilsynssag mod os, hvis det var sådan, at de fandt ud af, at vi ikke, kan man sige, håndhævede den her lovgivning rigtigt. Det er jo det, vi er oppe imod. Vi er jo forpligtet til at håndhæve lovgivningen. Mm. Mm. Så enkelt kan det skæres ud, så det handler ikke om bare, og, og det med at bare at følge nogle regler.
1: Nej.
0: Nu er Lars Bendiksen jo så også involveret i det her med at håndhæve loven, fordi han skal jo gå ud og, og, og prøve at finde de her folk og sige, at de skal, skal afmelde, men altså, det siger han, at han, han ikke kan. Han kan ikke finde dem. Hvad skal han gøre? Altså, og, og får han straffen her politiet med ham? Får han en straf, hvis han ikke kan finde dem?
3: Ja, øh, yeah. altså, vi er jo nødt til at få en afklaring af, hvordan vi gør vi så. Som jeg længde lidt tidligere, så er det jo en ny situation, vi har. Hvis tilfældet er, at de øh, er tilvældt øh, på kampenpladsen, men ikke findes der. Så kan man sige, så har vi lidt et fælles problem, som vi på, må få en afklaring på. Og jeg vil foreslå, at, øh, at vi øh, tager en snak med Lars på pladsen, både også her øh, fra Teknikimely og, og Borgerservice.
0: Og oh, Ole Eriksen, tabte vi dig nu?
3: Ja, er stadig stadigvæk.
0: Du er der stadigvæk. Okay, så det næste, I kommer til at gøre fra Esbjerg Kommune, det er simpelthen at prøve at tage en snak med, med Lars Bendiksen og med Borgerservice. Og hvor står hans politianmeldelse så?
3: Det skal vi jo have fundet en afklaring på. Bruger folk rent faktisk stadigvæk derude, eller gør de ikke? Altså, hvis der ikke er baggrund for at overbejde en politianmeldelse, så gør vi selvfølgelig ikke det. Det er der jo ikke grundlag for så.
0: Ole Eriksen, for teknik- og miljøforvaltning i Jesperiag Kommune. Tak, fordi du var med øh, til at ja, prøve at, at finde hovedet og i, hvad Søren, man gør ved det her problem, øh, som jo nu også er, er Lars Bendiksens øh, problem, fordi han er blevet politialment. Altså fordi, at øh, der er nogen, der har tilmeldt folkeregistradressen hos, øh, hos, i hans campingplads. Det må de ikke. Og, øh, og han siger jo så, at han ikke kan finde den. Hvornår vil I holde møde med ham?
3: Jeg tænker da, at... Øh... Jeg hedder i dag, at jeg prøver at kontakte Lars øh, for at få sat en aftale i stand. Det skal vi få en afklaring på, øh, så hurtigt som vi kan lade sig det her.
0: Det lyder godt. Ole Eriksen, tak for at være med her på Radio 4. Jamen, morgen.
3: Tak fordi jeg måtte.
0: Godmorgen. Godmorgen.
1: To Bornholmske brødre, de sidder på anklagebænken, tiltalt for drabet på en 28-årig dansk-tanzaniatensk mand. Den 28-årige mand, han øh, døde i slutningen af juni, efter at være blevet tæsket ihjel i Nordskoven på Bornholm. Godmorgen, Mads Vestermann. Godmorgen. Du er journalist på Bornholms Tidende og du har fulgt den her sag tæt, og sad også hele dagen i går i, i retssalen og fulgt med. Hvordan, hvordan forholdt de to tiltalte mænd sig til anklagen om drab?
4: Jamen, de nikkede sig begge to skyldige drab, øh, men erkendte vold med døden selvfølgelig. Det vil sige, at de erkendte, at det var dem, som øh, havde udøvet den vold mod, mod offer, som gjorde, at han endte med
1: på døden. Okay. Hvad var deres øh, forklaring på, at de gjorde, som de gjorde?
4: Øh, forklaringen var, at, øh, at øh, offeret, Philip Bodie Johansen, til i øh, ifølge Brøllens forklaring, havde, øh, havde været seksuelt grænseoverskridende over for deres mor ved flere lejligheder. Øh, og så ville de give ham en øh, så han ikke gjorde det igen. Øh, og øh, de havde inden, ifølge deres egen forklaring, øh, de mødtes med ham på gerningsstedet. Øh, havde de aftalt, at de kun måske slå med og ikke måtte sparke og stampe, men det var de traditionerne ikke i stand til at holde sig derfor ikke med, med så rå vold, som, som det rent faktisk er tilfældet.
1: Okay. Der var jo også indkaldt en, en række vidner til, til retsmødet i går. Hvad, øh, hvad kunne de bidrage med?
4: Jamen, øh, der var to vidner, der var indkaldt. Den ene var en øh, ven ene til, til den dræbte, og, øh, og den ældste af de to tiltalte brødre. Øh, og hun blev kun afhørt ganske kort af anklageren, og den, var ja, den afhøring var primært for at kaste lys over relationen mellem brødrene og den dræbte, og så for at få afmonteret de spekulationer, der har været om et racistisk motiv.
0: Den her 28-årige mand, han blev udsat for kvælning og tutorlignende vold inden han altså endte med at dø natten til den 23. juni i, i sommer. og der er rejst tiltale for drab efter straffelovens paragraf 237 altså den almindelige drabsparagraf. Man plejer at sige at et almindeligt drab koster 12 års fængsel i det her tilfælde der er drabet og volden så dels delet skrov, ligesom volden er udført af, af to personer i i forening og dømmes for drab, så kan der så tilægges flere skærpende omstændigheder. påstanden kan blive højere end, øh, end de her 12 år, som der er normalt for et såkaldt almindeligt drab. Men i videre så nægter brødrene jo altså drabet, og, og har kun tilstået vold med døden til følge, og dømmes de i stedet for det, så kan straffen blive væsentligt lavere.
1: Og nu nævnte du også, Mads Vestermann, at der var inden kaldt vidner, som kunne fortælle lidt om den relation, der var mellem de to øh, formodede, eller mellem de to gerningsmænd, kan vi godt kalde dem. De har jo tilstået drab med døden til følge, eller, eller vold med døden til følge. Men, men hvad var den interne relation mellem de to brødre og så den, den dræbte?
4: Øh, den ældste bror og den dræbte øh, var til synes af en meget gode venner, og så hinanden øh, meget ofte, når den dræbte var på borneholden. Og øh, ifølge den forklaring, som den ældste bror afgav i retten, så havde de øh, umiddelbart før dræbe, øh, faktisk siddet og snakket om, at de skulle starte en virksomhed sammen. Og øh, altså, Der havde i følge forklaringen været en, en meget afslappet og øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det hyggelig stemning, men det er altså en, en afslappet stemning mellem de tre, mens de sad på, øh, i bålhygden ude i Nordskoven. Og øh, da de på et tidspunkt lever tør for alkohol, <coughs> altså de, de har selvinddrukket de bare, de har haft med, så kører de i fællesskab ind på en tankstation i Røgne, hvor de, hvor de henter øl og vodka og Red Bull, og så kører de tilbage igen til bolighytten og drikker videre. Og det er faktisk først der volden
1: starter. Der er jo af flere omgange været beskyldninger om, at det her drab, det skulle øh, være racistisk motiveret. Hvordan har de tiltalt at sig til det?
4: Øh, altså, det er i princippet kun den ømste bror, der har forholdt sig til det. Så har han sagt, at det, det har ikke noget med det at gøre. Altså, han nægtede først omgang i retten, at at han havde haft et knæ på halsen af, af den yngste bror, eller område af den dræbte, øh, og sagde, at det havde været på brystkassen men, men man fik sådan en langsom krabbe ind på, at ja, det kunne måske også godt være, der det havde været på halsen, men det havde ikke noget med drabet på George Floyd at gøre, og han var i tvivl om, hvorvidt det var noget, han først havde hørt om, efter han var blevet anholdt og efter drabet på, øh, på Philip M. Tyre Hansen.
1: Hmm. Retssagen, den bliver jo altså genoptaget igen øh, klokken 9, altså om, om godt en halv time, hvor, øh, hvor det ventes, at, at retssagen skal afsluttes, altså den, den, øh, den afsluttes senere i dag. Hvad forventer man, der kommer til at ske?
4: Jamen, øh, der er en, en, en helt fast procedure Altså, nævningen, og de juridiske dommer har voteret nu om skyldspørgsmålet, og de skal så tage stilling til, hvad det er, de to brødre skal dømmes for, og om de skal dømmes. Og derefter skal anklager og forsvar igen procedere Uh, og der skal man uh, procedere for straffet altså Det vil sige, uanset om det er vold med døden selvfølgelig, eller det er drab, hvad, hvilken, hvilken takst uh, skal det her så have. Uh, og så vil der igen blive afsagt dom senere på dagen i dag.
1: Tak for det, Mads Vestermann. Jamen, uh, velkommen. Altså journalist på Bornholms Tidende, og altså følger den her uh, retssag, tæt. Øh, en rettsag, hvor der altså bliver taget stilling til både skyldspørgsmål og øh, eventuel straf senere i dag.
0: De seneste mange måneder på Radio 4, der har vi prøvet at få fat i europaparlamentariker Asger Christensen fra Venstre. Vi har prøvet og prøvede at få en aftale med ham. og Grunden til, at vi meget gerne ville have lavet et interview med Asger Christensen, det er, at han fredag for nu to uger siden skrev et indlæg i Avisen Effektivt Landbrug, hvor han lavede en, kan vi kalde det fin, nazireference. Statsminister Mette Frederiksen, hun får nemlig et øh, prædikat, som ellers er forbeholdt af Adolf, Adolf Hitler. Prøv I stedet for at tage ansvar, sender hun sine partisoldater ud i forsvar af føreren. Det her det er altså en oplæsning af øh, det indlæg, øh, som Aske Kristensen havde i avisen Effektivt Landbrug. I indlægget øh, med den her overskrift, Magt med slagter minkbranchen med amatør turisme, der haslerer Asger Christensen over statsministerens håndtering af ming som han kalder udemokratisk. Han kalder den også dybt alvorlige beslutninger uden fagligt grundlag, eller det sådan, han beskriver den. Og det er der jo øh, mange, der har givet ham ret i, men det her sprogbrug han bruger, altså blandt andet bruger ordet føreren om Mette Frederiksen, det, det deler vandene. I stedet for at tage ansvar, sender hun sine partisoldater ud i forsvar af føren.
1: Og grunden til, at vi spiller det her klip, det er jo fordi, at Effektivt Landbrug, altså det her magasin, hvor Asger han fik trygt sit debatindlæg, de har altså været inde og ændret i det senere, så nu står der ikke længere føren, men det er blevet ændret til, til hende. Men hvis man beder artiklen om at blive læst op, der er sådan en lille play-knap inde på Effektivt Landbrug, hvor man kan trykke play, og så læser den artiklen op med den her sådan meget statiske computerstemme. Ja, så siger, den, så siger stemmen altså stadig føreren, det har de ikke fået ændret endnu.
0: Så vidt jeg ved, har de faktisk fået ændret det nu, Christian Magnus. Bare lige fra okay. det sidste møde. Men okay. vi havde jo altså optaget det, inden de fik ændret det. Mm -hmm. Æ, fordi, det, altså, Asger Kristensen havde altså tid til at ændre både artiklen, han havde også tid til, eller i hvert fald har de haft tid til på effektivt Landbrug at ændre stemmen. Lad os lige bare læse op, hvad det er. Det er lidt svært at høre om den her computerstemme. hvad det er, han skriver. Han skriver citat. ansvarspilen peger på Mette Frederiksen, som gemmer sig bag Mogens Jensens politiske kadaver. I stedet for at tage ansvar, så sender hun sine partisoldater ud i forsvar af føgeren. slut. Og det var altså derfor, vi har prøvet at få et interview med Asger Christensen, for at høre, hvorfor han bruger ordet øh, føreren om øh, Mette Frederiksen, vores statsminister. I første omgang, der, øh, ja, der indgik det altså i, i den oplæste version, og nu er det så blevet ændret. Nu øh, har vi endelig... Øh, ligesom kunne afslutte vores søgning efter Asger Christensen. Vi har fået fat i ham. Øh, han vil ikke stille op til et interview. Det er den klare melding. Vi ville godt have interviewet ham om, øh, om det, der sker i mingebranchen, kan sammenlignes med de drab der skete under 2. verdenskrig på 6 millioner jøder. Så øh, ikke den mest øh, spændende afslutning på den her sag. Vi
1: fik Men. altså ikke fat på Asger Kristensen, der er øh, Europaparlamentsmedlem fra Venstre. Nu er det tid til nyheder.
0: Klokken
5: er halv ni. Risikoen for at dø af en alvorlig coronavirusinfektion er markant lavere nu, end da epidemien først begyndte i foråret. Det skriver politikken, som refererer nye opgørelser fra både videre hospitaler og hos Universitetshospital. Hvidovre Hospital er det hospital, der har haft flest personer indlagt med coronavirus. Her døde 26 procent af de 265 indlagte coronapatienter, der var indlagt fra marts til maj, og som var så dårlige af lungebetændelse, at de havde brug for hjælp til at ilte blodet. Siden er dødeligheden faldet med næsten 70 procent, og fra sommeren er 8,5 procent af 85 indlagte patienter på hospitalet i Hvidovre døde. Det store fald er kommet bag på Thomas Benfield, der er professor og overlæge i på Hvidovre Hospital og som står bag analysen. Vi havde alle en formodning om, at færre dør af sygdommen nu end i foråret, men at dødeligheden skulle vise sig at være reduceret så meget som den er, det kom virkelig bag på os, siger han til politikken. Også på Aarhus Universitetshospital er der færre, som dør med corona end i foråret. 9,3 procent af alle indlagte med coronavirus døde på hospitalet i foråret. I efteråret er 4,1 procent af de indlagte døde. FN har sendt en appel ud om støtte på knap 218 milliarder kroner. Behovet for nødhjælp er større end før på grund af coronapandemien, som har ramt mange millioner mennesker hårdt, lyder det fra verdensorganisationen. Samtidig står flere områder af verden potentielt over for hungersnød. Appellen er sendt ud på baggrund af et årligt overblik over behovet for humanitær nødhjælp. FN anslår, at omkring 235 millioner mennesker får brug for en eller anden form for nødhjælp næste år, og det er en stigning på 40 procent i forhold til sidste år. Stigningen skyldes næsten udelukkende covid-19, siger FN's nødhjælpskoordinator Mark Lavkock ved et pressemøde. Rapporten anslår, at en ud af 33 mennesker i hele verden vil få behov for nødhjælp. Rekordmange børnefamilier har i år søgt om julehjælp hos Dansk Folkehjælp. Det oplyser organisationen, der er Danmarks største uddeler i en meddelelse. 15.000 børnefamilier har søgt om hjælpen. Sidste år søgte 11.400 personer. Det er naturligvis ikke overraskende, at coronakrisen har ramt Danmarks fattige så hårdt, siger Generalsekretær Claus Nørlem. Hjælpen er julemad og varer, og varer til 500 kroner, og så et gavekort til gaver til børnene på 1000 kroner. Skotlands første minister Nicola Sturgeon sagde i går, at hun vil forsøge at få en ny folkeafstemning om skotsk løsrivelse i stand, hvis hendes skotske nationalparti SNP vinder et parlamentsvalg i maj. Sturgeon er leder af SNP og af den skotske regering. Hun siger, at hun vil gøre det kommende valg til et spørgsmål om skotsk selvstændighed. I 2014 fik vælgerne i Skotland mulighed for at stemme om, hvorvidt Skotland fortsat skulle være en del af det forenede kongerige der også omfatter England, Wales og Nordirland. 45 procent stemte ja til løsrivelse, mens 55 procent mente, at Skotland fortsat skulle være en del af det historiske fællesskab. Et flertal af de skotske vælgere er ifølge meningsmålingerne indstillet på uafhængighed i dag, skriver AFP. I dag får vi skyde vejr med lidt regn, hist og her, og temperatur mellem 4 og 7 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med sine Ribergaard Rasmussen.
0: Vaccinen, coronavaccinen, kan potentielt set havne i en dansk skulder i slutningen af den her måned, fordi det er 1. december. I dag. Og den her morgen, der har vi talt rigtig meget om vaccinen, fordi der blandt andet er uenighed blandt uh, eksperter om, hvorvidt raske danskere, der ikke er en del af risikogrupperne, hvorvidt de skal have vaccinen. Lad os lige uh, for eksempel høre, hvad professor og øhm, epidemo, ep, ekspert i epidemiologi, det kunne jeg ikke helt sige det ord, men det, um, det tror, I forstår, hvad jeg mener, fra Syddansk Universitet, Christine Stabel-Ben, hvad hun uh, siger om det her med at få vaccinen. Det ville være samfundsøkonomisk en katastrofe at begynde at vaccinere hele samfundet mod en sygdom, som for langt, langt de fleste har et fuldstændig mildt forløb. Vi kunne bruge de penge og ressourcer på meget andet og meget bedre, så der er ikke for meget at se nogen som helst grund til at udbrede den her vaccine til hele befolkningen. Det ville være en dårlig rense. Det synspunkt, det er stik imod anbefalingen fra de danske sundhedsmyndigheder, der mener, at så mange danskere som muligt skal have vaccinen, så vi kan opnå flokimmunitet. Og så er det næste spørgsmål jo, hvor villige vi egentlig er øh, til at tage imod den her vaccine. Michael Bang-Petersen, God morgen. Det ved du en, en masse om, og kan måske hjælpe os med at svare på. Du er professor ved Aarhus Universitet og leder af HOPE-projektet, Hope der, der følger danskerne under coronakrisen. Og HOPE står for hvad, Michael Bangen-Petersen?
2: Det står for How Democracies Cope with COVID-19. Så det er sådan den, den engelske titel på vores forskningsprojekt.
0: Okay, flot. Så fik vi det på plads. Du har lige været med til at offentliggøre to store undersøgelser af vaccineholdninger i Danmark og i andre lande. Vil raske danskere gerne have coronavaccinen?
2: Det vil de overordnet set gerne. Omkring 78 procent af danskerne siger, at de er helt eller delvist klar til at tage imod en godkendt vaccine, hvis den bliver dem anbefalet. Så som udgangspunkt så er danskerne sådan set klar.
0: Og er der nogen forskel på øhm, f.eks. For aldersgrupper eller, eller hvor udsatte man er i forhold til, hvor, hvor, hvor villige folk er til at lægge skulder til en vaccine?
2: Ja, vi kan se i i Danmark så er og også andre steder så er de ældre, de er øh, mere klar end andre grupper. Men, men derudover så kan vi også se at at udover det her med alder så så spiller den sådan personlige bekymring faktisk ikke så stor en rolle her i Danmark. Det, der spiller den største rolle, det er tilliden til sundhedsmyndighederne. Så uanset om man sådan er personligt bekymret eller ej, jamen så, så følger man de anbefalinger, som sundhedsmyndighederne kommer med i øh, denne her sag, hvis man altså har tillid.
0: I undersøgelsen der kigger i jo også på, hvad der påvirker vores holdning til til vaccinerne. grunde, hvilke grunde er der til at vi gerne vil have en coronavaccine?
2: Jamen dels er der det her med, med risikoen, som hænger sammen med blandt andet alder. Så er der det her med med mistilliden til. Og sådan en af de sidste faktorer, som måske er sådan lidt overraskende, det er øh, udmattelsen. Hvis man er meget, meget coronatræt, så er man faktisk mindre tilbøjelig til at ville have imod en vaccine. Og man kunne jo øh, tro, at det hang anderledes sammen, sådan at hvis man var udmattet, så sagde man, jamen lad mig få den vaccine, så vi kan få øh, vandvidet overslået. Men faktisk er der den her modsatte effekt, og det ser ud som om, at det hænger sammen med, at hvis man er meget udmattet, så er en af de ting, som man er udmattet af, det er restriktioner. Og det vil sige, at denne her udmattelse letter sig som en vrede eller en frustration rettet mod myndighederne, rettet mod systemet, og så siger man, jamen så tager jeg i hvert fald heller ikke imod jeres vaccine.
0: Hmm. Vi taler altså med Michael Bang-Petersen, som er professor i statskundskab på Aarhus Universitet og er med i et projekt, der undersøger og følger øh, os danskere vores, øh, vores holdninger øh, til øh, både her under coronakrisen og også til øh, coronavaccinen. Øh, der er en, der har skrevet ind til os, Michael Bang-Petersen. Godmorgen, jeg er 32 år, og jeg synes ikke, jeg har behov for at blive vaccineret mod COVID-19. Men jeg tænker, at jeg bliver nødt til det, hvis man eksempelvis gerne vil ud og rejse og skal flyve. Så skal man sikkert have et COVID-19-pas. Altså et, et, et eksempel på en person, som hvor det måske ikke er sådan samfundssindet, der, der vægter højst, men det her med, at man er træt af restriktionerne og gerne vil tilbage til sit normale liv.
2: Ja, og det, det tænker jeg kommer til at, at spille en, en rolle, fordi lige nu så øh, ved folk jo ikke helt rigtigt, hvad det er, de siger ja eller nej til, både i forhold til selve vaccinen, altså hvor effektiv er den, hvor sikker er den osv., men også i forhold til, hvordan hvad, hvordan sker den her udrulning Er det netop sådan, at man ved at blive vaccineret, jamen så kan man komme ud og rejse, man kan måske komme til festival og den slags ting. Så, så der er en masse øh, ubekendte faktorer øh, endnu.
0: Står vi anderledes i Danmark? Den her undersøgelse, den kigger også på andre lande. Har, er vi øh, så mere villige i Danmark til at tage vaccinen end, end de lande, I har sammenlignet med?
2: Ja, det må man øh, sige. Altså vi har kigget på på otte forskellige vestlige lande, blandt andet øh, Tyskland, og Sverige og USA, øh, og også øh, nogle østeuropæiske lande, såsom som Ungarn. Og det vi kan se, det er, at, at Danmark topper altså listen øh, over vaccinevillighed øh, i vores øh, undersøgelse. Øh, Frankrig, der er kun 52 procent, som øh, siger, at de er villige til at lade sig vaccinere, og i Ungarn, så er det 45 procent. Og når vi skal forstå de her lande så ser det ud som om at det her med tilliden til sundhedsmyndighederne igen spiller den mest afgørende rolle at der er simpelthen meget meget tæt relation med mellem hvor sådan den befolkning overordnet set er i et land og så vaccinevilligheden
0: nogle af dem, vi jo ved i Danmark, der står forrest i køen. Vi fik jo den her udrulling udrul af vaccineplanen i, i sidste uge. Det er sundhedspersonale, det er øh, medarbejdere, der er i det, der hedder frontlinjen, altså for eksempel på plejehjem øh, og, og hospitaler, der behandler coronapatienter. Ved vi noget om, hvor villige folk, der er i den her altså frontlinjepersonale, hvor villige de er til at få coronavaccinen?
2: Man kan sige, det er ikke noget, som vores øh, forskning direkte har kigget på ind, indtil videre. Det er noget af det, som vi kommer til at grave lidt mere ind i. Men kan, man kan sige, at ud, som udgangspunkt må man jo tro, at dem, der faktisk er en del af sundhedssystemet, også har en relativt stor tillid til det samme øh, system. Så at hvis der kommer en godkendt vaccine, og de bliver anbefalet den, at de så også vil takke jer. Det vil jeg forvente.
0: Michael Bang, er der noget, du overrasker over i den her undersøgelse? De sidste ting, I har offentliggjort om selve holdningen til coronavaccinen. Er der noget, der har overrasket dig der?
2: Jamen, en af de ting, som har overrasket mig, det var det her, som vi talte om tidligere med, at coronatrætheden ikke medfører, at man bliver mere villig til at lade sig vaccinere, men det modsatte. Det, det tænker jeg, det er nok det mest overraskende i den her undersøgelse
0: så sidder der nok noget sundhedspersonale, og er glad for, at øh, der er en vaccine, der er kommet øh, tidligere, end mange har tur håbe på. Øh, så den her øh, coronatræthed ikke bliver, bliver værre. Michael Bang-Petersen er altså professor i statskundskab på Aarhus Universitet og leder af det her projekt, HOPE-projektet, øh, der følger danskerne under coronakrisen. Tak for at være med. Velkommen.
1: Journalister, der har skrevet ulovlig ordre, i deres dækning af mængsen har fået opkald fra Justitsministeriet, fordi de var uenige i ordvalget ulovlig ordre og ønskede det erstattet med ordet fejl. Der har fået en række borgerlige politikere til at reagere, blandt andet Pia Kærsgaard, som vil stille spørgsmål om sagen til statsministeren og kræve samråd i udvalget for forretningsordenen. Godmorgen, Pia Kærsgaard. Godmorgen. Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti og medlem af udvalget for forretningsordenen. Hvorfor vil du have et samråd?
6: Fordi jeg synes, det her er ved at gå over gevinden, altså hvordan etpartiregeringen, Socialdemokratiet med statsministeren i spidsen styrer medier og øh, mange, mange ting i, i, i Danmark, som man burde holdes nu fra, specielt når man er et etpartiregering. Og det er at justitsministeriets embedsmænd. Altså dem, som også er embedsmænd under en eventuel anden regering, bliver sat til at ringe til medierne og korrigere, hvad de skriver. Det er helt Langt ude. Det er noget, som, som jeg ikke mindes, øh, vi har set før, og det skal selvfølgelig stoppes.
1: Hvordan synes du, at, øh, at de øh, forsøger at styre, hvad medierne skriver? Altså Nick op, han forklarer jo, at det, det er helt naturligt, at, at ministeriet går i rette med påstanden, som er faktuelt forkerte.
6: Jo, men det, det er klart, at hvis der står en forkert dato eller en forkert sætning eller sådan noget, så er det fint, det bliver rettet, hvis det er en faktuel fejl. Denne her sag er jo særdeles ømtålig. Altså det er en sag, som er meget høj i øjeblikket i, i Folketinget. Der er vældig mange politikere, som har optaget af den, fordi det, der er sket, er helt særregent. Altså det er grundlovsbrud. Når der ikke er lovhjemme for et forslag, som bliver vedtaget, så er det et brud med grundloven. Selvfølgelig skal der være lovhjemme, og så kan man ikke betragte det som en fejl. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er jo, at det er embedsmænd, som jeg siger, bliver sat til at korrigere øh, pressen. Og jeg kan godt forstå, at det har jeg jo også hørt for pressen, at de er forarvet over det, og det bør man bestemt også være. Og det skal vi også være herinde i Folketinget, og jeg synes faktisk, at øh, Nick Hækkerup er i, efterhånden i mange sager blevet kaldt komisk og jeg synes bare, at det her tillægger endnu en gang komisk alie, når man kan komme med sådan nogle øh, søgforklaringer. Det er elendigt, og det skal stoppes, og det er derfor, jeg har kaldt statsministeren i samråd, fordi hun er jo også præsidentminister, Så det er derfor, det er hende, jeg går til. Er
1: det er det, er det, er det, der er det springende punkt for dig, Pia Kjærsgaard? Altså, at det er ministeriets embedsfolk, der ringer, og ikke politikere fra Socialdemokratiet? Fordi i januar, der ville Dansk Folkeparti jo også fyre Deadline-verdenen Stine efter et interview med debatøren Tommy Robinson. Så er det er det, der er det, der er det springende punkt? Altså, at det er embedsfolk jo, men... og ikke politikere?
6: Det kan være et springende punkt, fordi vi politikere... Vi gør jo, hvad vi finder er rigtigt, og er i medierne omkring det. Altså det går vi åbenlyst ud med. Og så kan vi blive kølhaget af vælgerne, af øvrige politikere, af pressen osv. Det er jo det, der sker. Det, der sker her, det er under dette. Altså, der er jo ikke noget med, at der er en embedsmand, der ønsker det her frem. Jeg tror faktisk, de er blevet lidt overrasket over, at uh, det kom frem på den her måde, at uh, Berlingske uh, omtalt det i presselåsen. Og jeg kan forstå, at nu er der også er andre medier, som, som uh, har fået de her opringninger. Så det kan på ingen måde sammenlignes.
1: Men I har jo også forsøgt at altså, øge indflydelse på en eller anden form for redaktionel proces, da I, i januar ville have fyret deadlineværds Steen Nørskov. Så er det bare det, der er forskellen, altså at det er politikere, der har en holdning og forsøger at løbe pres på, på journalister og redaktører, hvor at, hvis det er Justitsministeriets embedsværk, som gør det, så er det meget værre.
6: Det er sagt meget øh, øh, enkelt, og, og undskyld mig også lidt primitivt op, synes jeg, at gøre det på ja. den måde, som du gør. Fordi det er jo slet ikke en sammenligning, der dur overhovedet. Altså det her, det er stadigvæk embedsmænd, og som jeg siger, det er embedsmænd, som sidder også i forhold til en, en ny regering. Altså det er nogen, der er fuldstændig, eller burde være fuldstændig neutrale og uafhængige af hele systemet i Danmark. Og det er de ikke, og det er det, der er det anklagende punkt. Vi politikere, vi er ikke uafhængige. Vi er politikere og står på mål for vores holdninger og vores handlinger. Og det er den store forskel.
1: Hvorfor er det så vigtigt en forskel?
6: Jamen, det forsøger jeg sådan set at forklare lige nu. Ja. Altså, at det er en forskel, fordi vi er politikere. Folk kan lade være med at vælge os. Det er åbenlyst. Det kommer ud i offentligheden. Alt, hvad vi gør. Og vi lægger jo et skud på det. Det her, det er jo en helt, helt anden sag. Denne her sag tror jeg ikke skulle have været frem, med mindre den kom op i presselogen her søndag.
1: Men lovbrud, det er jo altså en, en alvorlig påstand. Er det ikke meget naturligt, at dem, øh, der anklager, måske også dem, som er eksperter inden for området, jo altså embedsmændene, det er jo dem, der, øh, der er øh, juridiske eksperter, at de ringer og forklarer sig? Overfor, øh? Nej, det er
6: det ikke. Og, og, og jeg kan da læse i pressen her de sidste par dage, efter den her sag er kommet frem, at der er rigtig mange juridiske eksperter, som er meget uforstående overfor det her, som synes, at man er gået langt, over stregen. Det er ikke noget, der er normalt i Danmark, det man har foretaget sig. Så den, den holder altså heller ikke, og det er også derfor. Lad os få det for en dag. Lad os få præsensminister presen, og det er statsministeren i et samråd, hvor andre politikere kan udsvøre hende, hvad er det egentlig, der foregår, og synes du egentlig selv, det er helt rimeligt, det her, som, som er sket. Jeg håber, at statsministeren kan komme med en god forklaring, og jeg håber først og fremmest, at hun ikke afviser at komme. Det har vi jo set før. Og hun er ikke så meget for at og komme i, i, i udvalget for forretningsordenen. Men nu får vi se. Hun er i hvert fald indkaldt. Pia
1: Kæresgaard, tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Altså folketingsmedlem for Dansk Folkeparti og medlem af udvalget for forretningsordenen. Og altså tidligere formand for Dansk Folkeparti.
0: 12 minutter i ni. Og så sætter vi lige den her på. Og Christian Magnus, prøv lige at gå ind på din computer. Jeg har åbnet en side for dig.
1: Du har åbnet... Har der været en lille nisse yeah. på spil? Ja.
0: Yeah. Du skal lige finde et tweet fra Melania Trump, hvis du kan. Så har du jeg har jeg åbnet hører. det for mig, ja. kan jeg se. Ja. ja. Kan du ikke prøve at sætte det på? Jeg tror, jeg, skal har jeg bare trykke play? Ja, og du må godt tænde for lyden også. Og så prøv lige at beskrive, hvad det er, du ser nu.
1: Altså, det er... Øh, der er jul for alle pengene. Det er sådan en kæmpe... En kæmpe hall, hvor der er sat uh, juletræer op med glimmer, et, lille, et lille, lille tog, der kører rundt, der hænger julepynt over det hele, der er lys.
0: Kan du gætte, hvor det er?
1: Et bud af det hvide hus.
0: Ja. Og du kan se Melania Trump Og Melania rundt. Trump, ja. ja. Hvad hun klædt i?
1: Jamen, nu, nu kan jeg ikke lige uh, se hende. Hun er lige. lidt forsvundet ud af billedet. Okay. Flotte julekugler.
0: Ja. En julekule, der. Hun har der en lang står... sort
1: nederdel på, og så en sølv. Ja. T-shirt, skjorte, silkeskjorte, sølvfarvede silkeskjorte.
0: Hun skriver i det her tweet, uh, i løbet af denne specielle tid på året er jeg meget glad for at dele America the Beautiful og hylde vores store majestatiske nation. Sammen fejrer vi dette land, som vi alle er stolte af at kalde hjem. Og det kan jo synes meget øh, jule elegant og, og flot. Øh, der er bare rigtig mange inde på Twitter.
1: Der er så fuld smader på julen, at man slet ikke forstår det i den video. Ja, her.
0: og det plejer amerikanerne godt at kunne lide, men det kan de simpelthen ikke. Og det er ikke fordi, det er Melania Trump. Øh, men det er simpelthen fordi, at øh, der har været nogle optagelser med Melania i 2018, som lige er kommet ud øh, her for nylig. Hvor hun, øh, hvis jeg lige ned her for den her julemusik siger sådan her om det med at pynte op til jul.
5: I'm working like a ass my ass oh, Christmas stuff that you know who gives a f about Christmas stuff and decoration, but I need to do it right. Yeah, but right? a you have and no then, choice. And okay, and then I do it and I say that I'm working on Christmas uh, planning for the Christmas, and they said, oh, what about the children that they were separated? Give me
0: Break. Ja, de her bip, det er jo så fordi, at hun siger fucking... Hvem
1: hvor de her optagelser fra?
0: Jamen, det er en, en bog, som der blev lavet om Melania Trump, hvor der altså er blevet lavet optagelser, og som CNN så har fået fat i, hvor hun siger, hvis jeg lige skal oversætte til dansk, jeg arbejder min røv i laser med det her julehaløjse. Øhm, jeg mener, hvem giver en fuck for juledekorationer? Men jeg bliver nødt til at gøre det. Og så siger hun jo også til sidst, så spør medierne, eller så siger de, hvad med børnene, som bliver adskilt? Give me a fucking break. Og der henviser hun altså til, altså interviewet er i 18, 2018, øh, året før, der blev hundredvis af børn jo øh, adskilt fra deres forældre. De kom illegalt over grænsen med deres forældre. De blev adskilt forældrene, blev sendt tilbage, mange af dem, inden de blev forenet med deres børn. Det har skabt en del reaktioner på, øh, på Twitter.
1: Ja. Og, det, og det er også, øh, altså jeg synes, det er sådan lidt jeg vil faktisk sige, det er meget usympatisk. Altså, den person, som sidder og optager Melania Trump, altså, det virker også, som om vedkommende sådan rigtigt taler hende efter munden, og sådan, ej, jeg bare snakker, ja, og det er 100%, og du ved, altså, sådan får hende får hende til at tale sig derud, hvor hun siger nogle ting, og så samtidig optager hun, Altså, uden, hun, hun ved jo ikke, hun bliver optaget. Vel? Jo,
0: det er en bog, der skal skrives, og... Øh, ved
1: Melania Trump, at hun ja, bliver optaget? optaget. Men, ja,
0: det ved hun, det er til en bog, men det, men det skal så ikke bruges, og de er så blevet lækket, de her optagelser til CNN, som så selvfølgelig har brugt dem. Men jeg tænker bare, at Melania, altså hun er jo meget populær, og det er hun blandt andet, fordi hun jo i modsætning til sin mand, jo ikke har været let at læse. Det, det er meget svært at finde ud af, hvad hun egentlig mener om forskellige ting. Her får vi faktisk godt for usøget hendes holdning til, for eksempel op i det hvide hus, som mange amerikanere ellers synes rigtig godt om. Og måske hun simpelthen bare skal tage, øh, hvis vi lige skal runde den her af, et råd fra hendes øh, egen øh, mand. Hun holdt en tale her i lige til valgkampen, hvor hun sagde, noget af det bedste ved Donald Trump, det er, at han er så autentisk, man er ikke i tvivl om, hvad han mener. på høre her.
5: Vi all know Donald Trump makes no secrets about how he feels about things. Total honesty is what vi as citizens deserve from vores præsident. Hvor du leger like det oret. I already står, hvad vi er stænging. Og det er because hes er en autentisk person.
0: Ja, han er en autentisk person. Så øh, det kunne være, at øh, det faktisk er den autentiske Melania Trump, vi, øh, vi her har fået et indblik i. Den lille julsen fra USA. Og med den er klokken blevet 7 minutter ind i. 9.
1: Et billede af en australsk soldat med en stor kniv for struben af et lille afghansk barn med et lam i favnen. det har tændt op i en stor politisk konflikt mellem Kina og Australien. Og det er altså det billede, jeg står med her. Der sidder en, øh, en specialstyrke specialstyrkesoldat øh, på knæ. Øh, og på, sit knæ, på hans knæ, der sidder så et, øh, et lille barn med sådan et, et øh, slør over hovedet. Og så har den afghanske soldat altså presset en kniv mod det her barns hals, imens barnet i sine arme bærer et, et lille lam. Og så neden under billedet, så står der, vær ikke bange, vi kommer for at bringe jer fred.
0: Og man kan næsten også se, hvis du kigger under hjelmen, Christian Magnus, altså så ser det ud, som om han smiler, ikke?
1: Mm -hmm. Og det her voldsomme billede, det refererer altså til en rapport, som de australiske forsvarsmyndigheder de offentliggjorde i sidste måned, og som sagde, at soldater i perioden mellem 2009 og 2013 dræbte 39 afghanske borgere, og ingen af drabene skete angiveligt under kampe. Ifølge CNN, der var de 39 dræbte civile og fængselsindsatte, hvilket får rapporten til at konkludere en blodig kultur i herren. Camilla Tjener op Sørensen. Godmorgen. Godmorgen. Lektor på Forsvarsakademiet med fokus på østasiatisk politik og sikkerhedspolitik. Øh, Australien, de kræver jo nu en officiel undskyldning fra Kina for at have lagt det her billede op, altså et billede, som er photoshoppet. Hvor stor er sandsynligheden for, at Australien får den undskyldning?
7: Ja, den øh, synes ikke at være særlig stor. Æ, det er jo øh, en af det kinesiske udenrigsministeriets talsmand, Jiao øh, Liang, der har lagt øh, billedet op. Æ, og i går var en, en kollega til Jiao, altså en anden talsmand for øh, det kinesiske udenrigsministerium, ude og sige, at, øh, at, øh, det er, at det undrede hende, hvorfor at Australien regerer så stærkt Æ, Altså, at det jo egentlig var Australien, der skulle, øh, skulle undskylde, ikke? Og, øh, og at hun egentlig ikke så nogen grund til, at man skulle gå ud fra kinesisk side og undskylde. Det her er jo sket, øh, som, hun, som hun var inde at sige. Hmm. Så det tror jeg ikke, at en undskyldning er på vej.
1: Men det er jo, en, det er, som, du, som du nævner, en, en talsperson fra det kinesiske udenrigsministerium, der har, der har lagt det her photoshoppet billede op af en australisk soldat. Hvorfor gør, øh, hvorfor gør han det?
7: Ja, det er jo <laughs> så altså, det kan der jo være et et par grunde til, som vi sådan lige kan 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 spekulere i ikke, altså vi ved det jo selvfølgelig ikke helt, og det kan også være en blanding af de her ikke, men altså man kan sige. Altså, der har jo udviklet sig blandt de her yngre kinesiske diplomater sådan en mere, øh, hvad kan man sige, selvsikker og lidt mere aggressiv linje. Nogle gange bliver de, øh, bliver de benævnet som de her wolf warriors, ikke? Øh, altså, de ligesom står lidt mere øh, klart på, hvad der er kinesiske interesser og, og, og har en mere nationalistisk øh, linje, ikke? Og det er han jo, øh, Djao, her en af fortalerne for. Øh, og det har til Sydlandet gavnet ham i hans karriere. Ikke? Altså han har strøget op igennem systemet i det kinesiske Så på den måde kan der jo være sådan nogle egne karrierefremmende øh, motiver. Øh, det kan også være, at, øh, at det taler ind i den sådan, mere nationalistiske øh, propaganda, ikke, der er, eller nationalistiske linjer, der er også fra øverst i kommunistpartiet. Øh, og dermed tale mere til en et politisk publikum, ikke, hvor Kommunistpartiet gerne vil slå sig op som dem, der nu endelig har sikret Kinas status og respekt som stormagt og nu skal man stå op imod den, den fjendtlige omverden, kan man sige, som stadigvæk prøver at holde Kina nede og kritisere Kina, ikke? Øh, så, øh, altså, så helt hvad der er, er, er linjerne, ikke? Øh, det kan også, simpelthen, skyldes en oprigtigt bredere frustration hos nogle af de her yngre og kinesiske diplomater over, at de hele tiden skal stå og høre på Vesten, der kritiserer Kina for overtrædelse af menneskerettigheder, ikke? Og, øh, og, og andre kritikpunkter, og så kommer der så nogle sager, som den her i Australien, der jo viser, at de heller ikke har så meget selv at lade
1: andre høre fra. Nej, de måske i virkeligheden også lidt selv bor i et, et glashus. Øhm, hvad er det for et forhold, der er mellem Kina og Australien? Øh, altså, eller kommer det her bare ud af det blå?
7: Nej, det gør det bestemt ikke. Altså, Kina-Australien-forholdet har været, altså, er blevet forværret over de seneste, over de seneste års tid. Øh, og der er der sådan forskellige, også igen forskellige øh, hvad kan man sige, drivkræfter eller oversager til Øh, altså Australien har været. Den australske regering har været førende øh, i, i de opfordringer, der har været til, at der skal være en uafhængig international undersøgelse af, af COVID-19, altså og hvordan det er opstået og hvordan det udviklede sig der i den første fase. Øh, og det er kineserne er jo ikke ret meget, altså ikke interesserede i. De har jo ligesom deres version af, øh, hvad der er sket. Ikke? Og, øh, og, og har jo afvist alle andre spekulationer om, at det kunne være fremstillet i et laboratorier osv. Så, så, så det ønsker de, de bestemt ikke at se. Så har australien den australsk regering øh, og forskellige andre australske NGO-grupper også noget været meget øh, fremme i forhold til kritikken af, af menneskerettigheder i Kina, særligt i forhold til Xinjiang øh, og Tibet. Øhm, og så er Australien også øh, en tæt amerikansk allierede, ikke? og der sker et styrket samarbejde øh, i, de her, øh, ja, i de her år mellem Australien, USA, Indien, Japan, det man nogle gange kalder den her kort konstellation i forhold til. Og den ser kineserne jo altså i et styrket militært samarbejde ikke, i regionen. Og det ser kineserne jo som vendt mod Kina, ikke? Og som et forsøg på at inddæmme, holde Kina nede. Så der er forskellige sådan. Der er også, der er også i forhold til australsk indrigspolitik, er der også været forskellige sager, der har vist kinesisk forsøg på at. Ja, og påvirke øh, øh, og blande sig ikke, i australiske Indrigspolitik. og Det er også ligesom blivet rullet op, kan man sige, for, for åben skærm, ikke? Og det har kineserne også været, øh, været meget utilfredse med og synes, at det er urimelige anklager. Ikke? Øh, så.
1: Camilla Tænder op Sørensen, tak fordi du var med. Det var slet. Altså lektor på Forsvarsakademiet med fokus på østasiatisk politik og sikkerhedspolitik. Nu kommer Signe på Rasmussen,